0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Så undviker du fukt och mögel i ditt hem. Vad alla behöver veta. Innemiljön du bor i är starkt kopplad till din hälsa. Men hur bör man hantera sitt hem? Och hur vet man om hemmet man bor i eller ska köpa har problem? Här blir det saker som alla borde veta, helst redan innan de skaffar ett första hem. Ett riktigt hands-on-avsnitt med massor med tips för hur du undersöker ditt befintliga hem eller ett hem inför bostadsköp. Och vad ska du tänka på i ditt hem för att inte fukt och mögel ska kunna bildas? Allt från att stänga badrumsdörren för att undvika fukt till hur du tittar på golv och väggar för att upptäcka problem. Hur fungerar mögel? Varför och när bildas det mögel i hus? Tips för hus och lägenhet. Hur håller man hemmet fritt från mögel? Hur kan man själv undersöka sitt hem? Riskkonstruktioner, vad täcker hemförsäkringen, vad gäller när man köper och säljer en bostad och hur går en mögelutredning till? Om du tycker att detta är intressant så missa inte heller förra avsnittet 344 där vi pratar om hur mögel påverkar oss och hur man kan bli frisk. På naturshoppen.se får du 15% rabatt med koden SPARRE. Naturshoppen har produkter från mindre tillverkare som varsamt tar hand om råvarorna med fokus på Whole Foods och minimering av tillsatser. Där hittar du bland annat torskleverolja, kapslar med lever från gräsbetesdjur, talg, vitaminer, mineraler och Europas enda leverantör för RCP-protokollet. SuperSynbiotics kosttillskott är en blandning av probiotiska bakterier och kostfibrer där fibrerna fungerar som matsäck till bakterierna på deras väg ner till tarmen. Om det och mycket annat lärde du dig i podcastavsnitt 320. SuperSynbiotics har skapats av professor Stig Bengmark och är baserade på 20 år av kliniska studier. Koden SPARRE10 ger 10% rabatt på Symbiotic om du beställer det på supersymbiotics.se. Jag finns på facebook.com/forhealth.se och på Instagram som asparre. På forhealth.se hittar du mina e-böcker och du kan gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare både online och på plats. På kan du även anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad. Välkommen tillbaka Lisa. Tack så jättemycket. I förra avsnittet så pratade vi om mögel och innemiljö och fuktskador och så vidare och symptom och hur det påverkar kroppen och så. Och idag så tänkte jag att vi ska prata framförallt om tips för hus och lägenhet. Alltså mm. vad man kan göra själv och sådär. Och om man ska köpa hus men också där man bor så att säga. Och vi ska också komma in på lite mer kring din arbetsmodell och hur du faktiskt undersöker hus. Ja. Om vi börjar med hur det fungerar, alltså varför bildas det mögel i hus?
1: Ja, mögel behöver fukt för att överleva eh, och det behöver mat, alltså organiska material. Är det torrt så växer det inte, eh, så därför ska vi alltid eftersträva att ha en eh, torr miljö. Eh, Ofta så växer mögelsvampar in i konstruktionen där vi inte ser dem, de luktar inte som regel och i något som luktar så är det oftast andra saker från bakterier till exempel. Men fukten som finns i luften som vi då inte ser den kondenserar inne i konstruktionen därför att det är där vi har de kalla ytorna här i Sverige i varje fall. I andra länder kan det vara medelhavsklimat till exempel där har vi den kalla ytan på väggen där man ser mögel på växten, Men här i Sverige så är det inne i konstruktionen som det blir kallt. Och där kommer eh, fukten att landa eh, och då kondenserar den. Precis som att man har ett kallt eh, glas med öl på sommaren till exempel så blir det som vattendroppar på glaset. Eh, och på precis samma sätt så blir det inne i väggen då. Det alltså rinna. för
0: att vi har det varmare inomhus än utomhus? Eller?
1: Ja, det är fukt, fukt i luften som då träffar den här kalla ytan och då blir det ång, ånghalten så att det blir istället till
0: eh,
1: fukt, eh, alltså droppar.
0: Och fukt i luften inifrån eller utifrån? Jag tänker var just inifrån. Den här, inifrån. inifrån. Ja. Och vad är då skillnaden mot utomlands menar du med det? Eh,
1: att där har vi inte en sån eh, konstruktion eh, utan där har du den kalla ytan på eh, för, för att det kyler inte på utifrån då.
0: Ah, Okej, okay, så det är själva Det har inte med temperaturen så mycket att göra som Nej. med konstruktion, att man konstruerar hus som är enkla Nej. stenhus till exempel istället för de här isolerade
1: husen. Ja, precis. Och så har det, det blir liksom inte kalla utor inne i utan kondenspunkten hamnar på själva ytan. Mm. Eh, medan här i Sverige så har vi en, en kall yttervägg eh, och så har du kalla utor inne i väggen medan ju längre in du kommer mot in i miljön så blir det ju varmare. Men den fuktiga luften kan ju ändå leta sig ut då, om det inte är ett Toppen modernt hus som är jättetätt. Men den här fukten den kommer ju från allt vi gör i hemmet. Så att den kommer ju inte liksom utifrån eller ett medelhavsklimat nödvändigtvis. Utan när vi lagar mat, kokar saker, tvättar, duschar, städar, diskar, stryker, torktumlar eller hänger tvätt. Så, så blir det ju fukt till luften. Och sen så finns det ju andra källor till fukt också då som läckage. Att det läcker någonstans i något rör, eller att det läcker in utifrån när det regnar. Vi har byggfukt. Att dålig materialhantering gör att man bygger in fukt till exempel, eller att det torkar upp. Och när fukten då flyttar sig, och så bygger man på vintern, och så är det kallt i taket, och så blir det mikrobiell påväxt i taket till exempel. Vi har markfukt, avrinning mot huset till exempel, det kan ha varit översvämningar och det kan vara släckvatten från bränder, ja, regn som kommer in.
0: Du sa det här, de här vanliga sakerna man gör, som att torktumla och, mm. ja. och så vidare. Hur vanligt är det att det är det som är källan till fuktproblematik och mögel?
1: Väldigt vanligt. <laughs> Och då har man ju för dålig ventilation. Eh, och det, har, det är ett vanligt problem att man har dålig ventilation. Eh, speciellt i äldrehus då. Eh, och att man eh, har kanske tilläggs isolerat eller tätare. Eh, och så har man bytt värmekälla kanske. Att det inte torkar upp som det gjorde förr i tiden. När man hade andra värmekällor. eldade med ved till exempel. Och värmde upp hela konstruktionen. Man har tagit bort den upp, uppvärmningskällan. Och sen så använder huset på ett annat sätt idag du och duschar mer, fler personer som duschar varje dag till exempel så att det blir mer fukt och, och så har man kvar samma ventilationssystem, det vill säga inget alls utan självdrag
0: mm.
1: och då ventileras fukten inte ut som den ska.
0: Jag tänkte på det här då du sa i förra avsnittet om att man kan ta hand om skadan. Och jag tänker så här, om det till exempel läcker från taket och så mm. får man liksom en fuktskada och så tar man bort den och så är det fixat ja, med, med vissa disclaimers som vi pratade om idag i förra avsnittet. Mm. Men jag tänker då, om då skadan kommer av att vi har dålig ventilation och, och torktumlar och så vidare i ett sådant rum. Om vi då förbättrar ventilationen, räcker det då? Eller är skadan redan skedd så att vi måste... Ja, det kan ju
1: vara det. så. Det kan ju vara så att det redan finns skador i isoleringen till exempel då inne i konstruktionen. Och det är det här som är utmaningen som utredare. Mm. Att man kan ju inte liksom öppna upp alla väggar. Eh, ibland blir det så. Eh, och i synnerhet om man har köpt ett äldre hus och tänker att man ska ändå renovera alla ytskikt. Då får man ju riva ut liksom all isolering och kanske vissa regler och annat som har blivit skadat för att bara byta eller, eller bättre ventilationen kommer ju bara göra att, man får, att det inte uppstår fler skador. Men skadan som eventuellt redan har blivit, den är ju kvar.
0: Försvinner inte den där fukten till slut då som uppstod av för dålig jo. ventilation? Så till slut så finns det ingen, ingen mat så att säga i form av fukt för möglet, eller? Nej, precis.
1: Men där, och där pratar vi om torra skador. Och en torr skada är också en skada. Så att, och det gäller ju också om man haft ett inläckage. att det regnar in i ett fönster som är felkonstruerat till exempel. Och så fixar du det, alltså man tar bort orsaken till att det kommer in vatten, man tätar skadan. Då kommer ju den här skadan att torka upp, vilket kommer att göra att den börjar producera mer mykotoxiner kanske. Att det blir mer porösa material när skadan blir torr och då avges partiklarna i större utsträckning. Så att en torr skada kan ibland vara betydligt värre än en fuktig skada där man ändå håller partiklarna lite mer samlade.
0: Är det lite så här, nu håller jag på att dör för att jag får inte fukt. Så då avgör jag mer gift. Är det en sån ja. reaktion? Okej. Okay. Mm, det men, kan vi prata om. Men till slut så börjar väl även den. Alltså till slut så dör den var verkligen, eller?
1: Nej, det dör inte. Så att mögel själv dör inte. Utan man måste ta bort den skadan helt och hållet. Så även, och det är också det som är svårt då, när man springer runt med en fuktmätare och ska hitta skador. Att även om det sticker en skada och den är torr. Och så ser jag att det här är, är ju en torr fuktskada. Då måste jag ju ändå ta bort den skadan. För att
0: eh,
1: immunförsvaret bryr sig inte om ifall skadan är torr eller fuktig. Det reagerar ändå.
0: Du och jag har pratat en del om riskkonstruktioner och titta efter. Mm. Och särskilt då när man köper hus. Men det kan ju också vara bra att känna till vad man har för riskkonstruktioner i sitt eget hus. Så att man vet lite vad man kan börja leta någonstans. Mm. Så vilka är detta?
1: Ja då pratar vi ju krypgrund och torpagrund till exempel och just av den anledningen som jag sa då att man torkar inte ur den längre. Det funkar ju om man håller konstruktionen torr och det gör vi ju inte idag då genom att elda och torka ur den. Så det är riskkonstruktion om man inte då har åtgärdat men avfuktare och täcka i marken och vad man nu behöver åtgärda åtgärder kan vara lite olika. Källare kan också vara riskkonstruktion. Det är problemområden och i synnerhet om man då inreder källaren och använder den som boendemiljö. Vilket ju faktiskt inte var tänkt från början att man skulle. Så då blir det problem. Mer fukt. Mer, flera organiska material till exempel. Har du en inredd gillestuga till exempel så bara riv ut allt. Mm -hmm. <laughs> du behöver inte ens se en utredning, riv ut. Mm -hmm. Vi har enstegstätade fasader. Som var en konstruktion man höll på med under ett antal år här början på 2000 talet Vad innebär det egentligen ungefär? Ja, det innebär att man normalt sen så har du en, 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 en luftspalt i väggen. Därför att det kommer in fukt utifrån i någon grad. Och då ska den fukten kunna ventileras ut. Och Det händer ju i den här luftspalten. då. De enstegstätade fasaderna. Då tog man bort den här luftspalten eh, och så har man en tunn, tunn puts. Eh, så att kommer det då infukt vilket ju inte var tanken att det skulle göra såklart, men om det gör det, eh, då ventileras den inte ut utan den blir fast i konstruktionen. Så i de eh, enstegstätade hus där det blir problem så är det ofta svart i hela fasaden när man öppnar upp dem sen. Okay, okay. Och då har man kommit på det efterhand att det blev små mikrosprickor i den fasaden som gjorde att det kommer in fukt fast man inte ser att det gör det.
0: Och det är hus framförallt byggda på början av 2000-talet?
1: Ja, och fram till ungefär, kanske slutet på 90 också. Och, och några år som man höll på med det innan det blev en, en jätteskandal kan man googla på om man är intresserad.
0: Och hur tar man reda på om huset man, man bor i eller tittar på är enstegstättat.
1: Ja, men det ska ju framgå om man köper. Då ska ju det stå i objektbeskrivningen att det är enstegstätat. Och en del av de här byggnationerna är ju åtgärder då, så att man har fått bygga om fasaden så att man får en luftspalt. Men det kan ändå vara intressant att veta att, att det har varit en riskkonstruktion och det kan vara väldigt svårt att åtgärda massiva skador också. Så att det kan man ha med sig om man ska köpa ett sånt ut så vill man ju veta om det är åtgärdat också. Och sen så har vi andra konstruktioner som platta tak eller låglutande tak under 14% tror jag att det är, räknas också som plattatak. Eh, takpapp som är äldre än 30 år. Uppreglade golv mot mark. Överliggande isolering vid platta på mark som man såg under 60-talet ungefär. Och 60-70-tal var det också inte riktigt tillräckligt isolerad platta. Gamla stammar i risk, tilläggsisolerade tak till exempel, riskkonstruktioner.
0: Det här med grunden där som du var inne på, mm. vad menar du med det där platta på mark? Och det
1: ja, man har gjutit en platta på mark och det kan ju gälla källare också. Um, så skillnad jag,
0: från hur gör man annars för att det ska vara ja, bra Ja,
1: alltså idag så gjuter vi platta på mark när Vi bygger hus uh, Det är ju byggnorm uh, Men då lägger man en isolering under uh, Och uh, på 60-talet någonstans Så la man en isolering över Vilket gjorde att den här konstruktionen sög upp fukt Och sen så kanske man hade um, regler uh, mot uh, Uppreglade golv liksom mot marken Alltså trä emot den fuktiga plattan och sen kanske man hade tryckimpregnerat dem också så att det luktar så här gottigt som det gör i en del hus.
0: Och det är grund då framförallt, någonstans har jag antecknat från 1940 till 85-90. Stämmer detta?
1: Ja, nej men 60-talet kanske var, 50-60-tal kanske var värst och sen så, så börjar man liksom bli bättre och bättre på det här. Men 70- och ibland 80-tal så kan man se plattor som inte var tillräckligt isolerade eller inte isolerade överallt. Ehm. Så att eh, någonting sånt innan 1940 så var man ju bättre på att bygga hus.
0: Ja det var någon så sa också riktigt gamla hus om man då inte förändrar en massa saker som du sa mm. inreda källare och så. Alltså, har de stått i några hundra år till exempel så, så lär de stå ett par hundra år till <låder> lite sådär. Ja nej,
1: men så länge man har underhållit då. Det är, mm. den, <låder> det är problemet att det, har det börjat, alltså att man inte har bytt tak mm. eh, så kan det ju börja regna in och så får man problem av den anledningen. Men har man underhållit ett hus som är byggt, som är hundra år gammalt, då är det ju bra konstruktioner som regel.
0: Alla sådana här genom, vad kallar man det för? alltså Att, att man stoppar in ett takfönster eller mm. gör en takkupa?
1: Ja, precis. Man bryter konstruktionen eller genomföringar. Just. Köksfläkten ska ut någonstans och, och så ska det gå en plåt som ska vara bockad korrekt. Och, det är ju fönster och allt möjligt mm. Så att Där finns ju risk för... Så att även om det har varit en liksom professionell fönsterfirma där så har de kanske slarvat med någonting och så kommer det in vatten och så upptäcker du det elva år senare när, när garantin har gått ut. Och då har du stora problem i hela fasaden förmodligen.
0: Ja, vi ska komma in på det också, vad man har för garantier som köpare och säljare mm. och så vidare. Hur kan man själv då undersöka sitt hem? Eller undersöka hus vid en visning.
1: Mm.
0: Vad kan man tänka på själv och titta på?
1: Om ja, man tänker att man går in i ett hus då man ska köpa till exempel så kan man ju först börja känna lukter. För lukt är ju någonting som man vänjer sig vid så att det blir svårare om man redan bor i ett hus. Men andra människor kan ju lägga märke till lukter vilket kan vara känsligt att påpeka. Mm. Men det är ju en indikation. Allting som luktar instängt eller källare eller jordkällare eller lite så här jord eller potatis. Eller... Den här typiska mögellukten som man brukar säga som vi har förknippat med mögel men som kanske egentligen är pentaklorfenol. Alltså den här behandlingen av trä. tryckimpregnering som vi pratar om. Den lukten kan vara en indikation på att någonting är fuktpåverkat. Så alla typer av lukter ska man vara uppmärksam på. En del vet jag har som rutin att säga till mäklaren att inte använda doftljus eller doftsprayar eller annat på visningen för att man vill kunna känna lukter. Så att det är väl det första man kan lägga märke till. och Sen har det gått tio minuter in i ett nytt hus så har man vant sig vid den lukten då kanske. Så att det kan man ju tänka på när man, just när man går in. Och sen sånt som man kan se visuellt det är färgskiftningar eller att det är någonstans eller fläckar. Eh, exempel från mina utredningar när jag gör en utredning så kan jag hitta en, en fläck på golvet <går> eh, och så förklarar den som borde att ja nej men vi vill ut ett glas vatten där en gång så att det är inget eh, och så visar det sig att den här fläcken kommer ju från eh, ja, kanske ett fönster då som har läckt in eh, och när jag då tittar bakom en list och, och så ser jag att här växer det ju bakom listen vilket ingen såg och det gick inte att mäta någon fukt i väggen heller Eh, vilket gör att jag får öppna upp väggen och då rinner det vatten i väggen. Så då kan den här lilla lilla pricken på ett par centimeter vara den enda indikationen som jag får i min utredning som gör att jag hittar en, en stor massiv skada. Och sen då får, får man ju annars inte bli hysterisk åt andra hållet och, och gå och peka på alla fläckar som finns för det kan ju vara en blomkruka som har stått där vilket inte är några som helst problem. Men det kan, det kan vara så så man får inte bli respektlös heller mm. för det. Men allting sånt liksom visuellt som avviker färgskiftningar eller att det bubblar sig i tapeten. Och sen beror det på vad det är för hus man tittar på ett 40 talshus med med skiver i och tapet på. Det, har ju liksom, det börjar ju röra på sig och spricka sönder av naturliga skäl. Så att det behöver inte innebära att det är fukt. Så man får tänka lite helhet också och se flera saker och lägga ihop.
0: Du sa, du sa fläckar och bubblingar så jag tänkte, mm. du har sagt innan också golv, alltså om det är någon upphöjning någonstans till exempel. Ja,
1: ja men precis. Eller att det är liksom paket som har släppt. Man kan liksom lyfta på parketten eller att det är liksom knakar i golvet eller sviktar. behöver inte vara problem men det, det kan vara. Är det källare liksom, eller puts eller... Betongväggar, att man kan, man kan ha en liten kniv med sig när man går på visning och sticka lite och se om det är poröst till exempel.
0: Får, får man det? Sticka? Om man
1: byter sönder saker. Det. <laughs> Men rasar det redan ner så är det nog ingen fara. Man kan gå in i duschen och så kan man knacka lite på kaklet och leta efter bomljud äldre badrum och tätskick till exempel kan det och även nytt för den delen kan det absolut vara så att man får bomljud och med bomljud menar jag att det låter på ett annat sätt, att det inte är det här vanliga klinkandet som blir när man slår jag brukar använda min en kniv eller baksidan, skaftet och knacka med på kakelplattorna och då klinkar det lite grann så här i kaklet, eller klinker sen och helt plötsligt så kan det låta lite mer <laughs> som lite stumt mm. och då, har, då kan det bero på att det, fukt har gjort att just den plattan börjar släppa och då kan ju det vara en indikation ja var mer, man får tänka lite som vatten alltså skador finns där vatten finns eh, och, och vatten kan ju bli för att det är ett inläckage för att rör läcker eh, eller till, ja det är ju kök och, och badrum som har vatten annars och tvättstuga att man kan titta lite extra, titta in under vasken liksom i köket Ibland kan man ju se att det har läckter när man går på visning. Så det kan vara ganska uppenbara problem som man faktiskt kan upptäcka själv utan att göra en besiktning. Sen ska man ju alltid, alltid, alltid göra en besiktning också. Men man, det här är saker som man kan liksom kolla själv i sitt egna boende också och ha lite koll på också löpande. Och likadant har man en vind som vi pratade om genomföringar då. Att man tittar eller man har skorsten runt den till exempel om man har skorsten där köksfläkten går upp. Eh, Ventilationer är också slags genomföringar.
0: Så att man tittar då på vinden i där skorstenen går igenom så att säga ifall det kan ja. finnas en fuktfläkt där till exempel.
1: Ja, eller det finns liksom eh, mögelstoppers eller andra liksom, sådana öppningar som finns i taket då, så att det inte läcker in där.
0: Och det här med att man till exempel i källa, vi kanske framförallt kollar ifall det är poröst så att säga. Mm. Kan du förklara ännu mer hur man märker det?
1: Ja det kan ju dels så, så bli, blir det ju kalkavlag eller utfällningar då om det är fukt fuktpåverkan i betong eller den typen av material. Så att då kan man ju se att det är lite vitt till exempel att det går som en rand några centimeter ovanför golvet och upp i väggen. Så kan det vara färgskiftningar, men det kan ju också vara att putsen släpper. Eller väggen börjar, att man kan sticka en kniv i väggen och så rasar det ut. Mm. Och då är det fuktpåverkat. Och då kan man fråga om det är dränerat till exempel. Och det kan ju vara nydränerat, men så har det stått i 40 år innan man dränerade. Och har hunnit bli, alltså bli stora skador. Då behöver man ju åtgärda dem också, även om det är bra att det är dränerat.
0: Under fönster så, hur kan man mm. kolla där? För jag vet att fönster är också en sån här riskgrej.
1: Ja, det kan ju vara. Det Det ska ju inte vara det om det är korrekt gjort. Så att säga. Men, eh, man kan skaffa en fuktmätare för all del. Och stanna på, på, på visning eller ha hemma. Det tycker jag att alla som bor nästan mm. <laughs> borde ha en fuktmätare och gå och kolla. Sen kanske man inte kan gå och sticka i allting och göra små hål.
0: Mm. Det finns ju olika det dels finns ju så här fuktmätare som man sticker in då i trä till exempel med sådana typ piggar som man kan se så här och sånt där som du brukar mäta. Mm. Men sen finns det ju också såna här mer indikatorer så att säga sådana som mäter med radiovågor som man bara kan få. Alltså de ger ju inget absolut värde men man kanske kan se skiftningar tänker mm. jag.
1: Men du är så kunnig. <laughs> Men det, är, det, är, det är faktiskt inte alltid så att man gör skillnad på det här i branschen. utan man säger att man har gjort en fuktmätning som man bara indikerat. Mm. Men en fuktmätare kan ju alla liksom mäta med överallt utan att man förstör någonting. Sen är det ju bara alltså, en fuktindikator. Den har antingen som en liten puck på baksidan av som man liksom för eller sätter mot materialet eller så är det en liten kula som man går och håller emot materialet den indikerar fukt den mäter inte fukt men den indikerar så att är man inte så kunnig så kanske man inte kan dra massa slutsatser men man, ibland så kan man ju det och då är det ju hjälpsamt och sen så har det de här stiften då där man faktiskt mäter fukt. Men båda har ju sina begränsningar så att inget av dem är ett korrekt sätt att mäta fukt på. Däremot så hittar man någonting så gör man ju det. Mm. Och då kan man påtala det eller undersöka det vidare eller ta dit någon professionell. Så mm. att bara att kunna ha lite koll själv, bara man förstår sina begränsningar och att man faktiskt inte kan utesluta någonting genom att göra de här två typerna av mätningar så, så kan man vara hjälpt av att ha egna fuktmätare tycker jag.
0: Och då kan man bland annat titta under fönstret där, tänkte du?
1: Ja, precis. För det är ju sällan man ser någonting. Ibland kan man göra det. Så att det är ju värt att kolla lite extra. Men oftare så är det ju, händer det ju saker inne i väggen. En vägg är ju liksom många centimeter och många lager.
0: Du nämnde ju, om det var i förra avsnittet eller detta minns jag inte, men det här med att man behöver inte vara så orolig för att det är lite svarta prickar i någon fog mm. någonstans. Hur är det då om man nu går på en visning och ser svarta prickar? Vad ska man då tänka?
1: Ja, nej, men då skulle jag ju, om, om vi pratar badrum då, eh, att man ser lite svarta prickar i duschen eller vid badkaret, eh, så skulle jag ju fundera på hur väl man städar för det första. Eh, för det växer ju inte i de här materialen om man inte tillför liksom lagringar, schamporester och smuts helt enkelt. Så en orsak är att man inte städar riktigt. Och en annan orsak är ju att det är för mycket fukt och att det inte transporteras ut. Så det kan ju vara en indikation på att ventilationen inte funkar som den ska. Och då kan man ju fråga om den eller titta på vad det finns för typ av ventilation. Så att den fungerar för att fungerar inte den så ja då... Kommer den här fukten i luften snarare att ställa till det på ställen där vi inte ser det?
0: Om man nu har ett eget hem och funderar över mm. sin egen ventilation, vem kan kontrollera ens ventilation? Alltså, säger att, att du har på pappret en hyfsad ventilation. Alltså, du kanske har sådana här, mm. det finns ju mekanisk frånluftsventilation till exempel som är bra, tänker jag. Mm. Men det kan ju vara liksom, tänk om någon har varit och skruvat på den eller sådär. Vem kan undersöka ens ventilation, om vi säger så?
1: Ja, nej, men det är ju en ventilationsfirma då i första hand.
0: Eh,
1: och det ingår i min utredning att titta på ventilationen. Eh, och precis som att jag tittar på alla olika saker som påverkar eh, och kan vara orsak till fukt. Så, så får jag ju gå in och påkalla liksom en, eller en expert inom just det området. Så då skriver jag att kontakta ventilationsfirma till exempel. Om jag tycker det. Men om man själv undrar så kan man ju ringa en ventilationsfirma och be dem gå igenom ventilationen. Och gärna någon som jobbar med lite olika lösningar och inte bara har en lösning som passar alla.
0: Vi ska se om vi kanske kan få upp någon video också med, med lite tips här så att det blir ännu tydligare. Mm. Säg nu att det är inte visning och så utan det är, nu gör vi det här i vårt eget hem för att man mm. lyssnar på det här avsnittet och så blir man nyfiken och så går man då och tittar och man knackar mm. och kakel och så vidare. Man har kanske dessutom de här symptomen som vi pratade om i vårt förra avsnitt och man hittar lite små saker. Du nämnde ju också att du till och med öppnar upp och så. Är det någonting som man kan göra själv också?
1: Ja men absolut. Och ibland är det så här från att man har bokat mig att jag ska komma tills att jag kommer. Då har folk gått runt och börjat titta med helt andra ögon. Och hittat saker och så går de runt med mig och pekar att titta där <går> har jag problem eh, och så har de redan gjort jobbet åt mig. Det tycker jag är ganska roligt för att det tyder på att eh, man kan upptäcka ganska mycket och man, bara man liksom tar på sig de här ögonen <går> och tittar på ett annat sätt och blir lite mer kritisk. Då kan man hitta saker eh, och är det så att man har misstankar för att man öppnar kanske inte upp utan misstankar men Eh, en del är ju så känsliga så att man känner att men det är någonting med den här väggen. Eh, och då kan man börja med att ta listen. Därför att den kan man ofta lyfta bort och sen bara stoppa dit igen utan att man har förstört någonting. Skulle jag borra ett hål mitt i väggen och göra ett titt hål så att säga. Då måste jag ju tapessera om eller måla om och spackla och nygips och så. Men tar jag bort listen och så ser jag att det växer på baksidan av listen, vilket det kan göra om det är fukt i väggen. Eh, ja men då är det inte så mycket att spara på, då måste den väggen upp ändå. Och då skulle jag förstås ringa någon professionell som gör det så att man inte öppnar upp saker och liksom släpper ut och sprider problem. En
0: professionell, det är inte en snickare eller vad menar du då?
1: Nej, utan en i miljöutredare. Helt enkelt. Sen kan en snickare börja bli inblandad också men det, det får ju bli efter att jag eller någon annan har skrivit ett protokoll på hur man ska åtgärda och skydda de som bor där och inte sprida problemen.
0: Och listen då, då menar vi den här som går längs golv. golvet. Ja, precis. Golv och då brukar jag sitta och så skriver man bort den. Och ja. sen har du sagt att du ibland sågar också bakom ja. listen. Och
1: då ja. behöver jag öppna i iväg för att man kanske inte ser någonting på golvlisten men ändå vill öppna upp. Då brukar jag såga med en, 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 en precisionssåg. Ett multiverktyg som jag har alltså batteridrivet. Eh, så att jag kan få liksom en öppning bakom listen. Och är det så att jag inte ser liksom, någon indikation på problem, då kan jag sätta igen liksom, plast och gips igen och sedan sätta över golvlisten så att jag inte har orsakat någon skada på väggen så att säga.
0: Alltså sätta igen, alltså, typ tejpa igen det igen bara?
1: Ja, nej men då, då sätter jag tillbaka, liksom, ja, precis man får använda särskilt särskild eh, plast eh, och eh, plast och det beror på hur konstruktionen ser ut i det äldre huset har man inte riktigt den konstruktionen. Men, men det går att återställa då utan att liksom behöva göra om hela väggen för att man skulle gå in och titta på ett ställe. Så det är tips att börja med liksom att titta utan att göra större åverkan än så. Och det är ganska enkelt för vem som helst att göra tänker jag.
0: Lite generella tips där. Alltså vi pratade ju lite ventilation, att man kollar så att man har vettig ventilation. Vi pratade en del om det här också med köksfläkt och badrumsdörrar och sådana här grejer. Kan mm. vi prata lite mer om sådana generella saker som man kan tänka på hemma?
1: Ja, eh, det har ju också att göra med att eh, få ut fukten. Så att lagar man mat så är det många som tycker, eller många slår på fläkten för att det luktar, att det blir matos. Eh, och, och kokar man någonting i vatten, eller te-vatten kanske man inte kokar, men kokar. Eh, det koka ägg, ja. Jag säger pasta, men det kanske inte håller upp riktigt. Men koka ägg händer ju mycket i mina kretsar. Och då blir det ju jättemycket vatten. Och då, ska det liksom, då blir det fukt till luften. Och då måste den ut. Så att alltid använda köksfläkt, även om det inte är matos direkt. Och samma när man har duschat. En del har fuktstyrd ventilation så att det går på automatiskt. En del har ventilation från luft som går hela tiden. Medan andra får slå på ventilationen och i värsta fall har man ingen alls och då får man ju nästan öppna ett fönster om man har det. Men när man har duschat, att man tänker på stänga dörren, vilket många tror tvärtom. För man vill inte släppa ut den fukten till bostaden så att säga, utan fukten ska vända från bostaden och ut till kök och badrum eller tvättstuga eller där man har frånluft så att säga. Och sen ska den ut. Så att säga. den ska inte gå åt andra hållet utan stäng dörren och luften kommer ändå att vandra för att det, det finns en liten glipa längst ner om det inte är så ska det så är, det så är inte badrumsdörren tät så att säga. utan luften ska kunna vandra från bostaden, sugas in i badrummet och ut
0: Och det kan man känna om man står på insidan av mm. alltså i badrummet och så stänger man dörren så känner man att det drar eh, runt fötterna där är det ändå vettigt att öppna fönster även om man har en vettig ventilation eller är det värre? Det ja, nej, men det kan det vara. Mm. Det,
1: man kommer ju ha 90-någonting procent luftfuktighet. Okay, så även om det är 80 yta,
0: det. yta nu på hösten ja. så är det ändå, ändå mindre yta än vad det inne är inne. Ja, men det, är det Så att se över ventilation, köksfläkten ska man alltid använda. Man ska stänga sin badrumsdörr och kanske till och med öppna ett fönster i badrummet. Jag vet att du någon gång nämnde sådana här hypoklorsyra. Berätta lite om det, hur man kan använda det.
1: Ja, som jag jobbar med inomhusmiljö så, vill, så förespråkar jag ju inte jag att man använder en massa medel överhuvudtaget som förorenar, som parfymerade produkter eller kemiska ämnen eller sådär. Så där är ju hypoklorsyra outstanding. Och i synnerhet om man vill städa kakelfogar eller duschen eller toaletten. Eller så. Hypoklorsyra är salt och vatten som har gått igenom elektrolys. Och då bildas hypoklorsyran som är helt giftfri. Det finns också enormt mycket studier på det här. Och man har också sett i laboratoriemiljö att det dödar sporer. Men det är inte tänkt att använda som saneringsmedel för det. Men däremot torka ytor och... Städa med hemma i ju toppen för att liksom kontrollera sporerna som man ju alltid har mer eller mindre av.
0: Något annat nu när vi pratar mm. tänker jag om att undersöka sitt hem och så här. Om man upptäcker saker, vad täcker hemförsäkringen egentligen?
1: Ja, stort sett ingenting. <laughs> att man förväntas veta vad man behöver göra för att ta hand om sitt, sin bostad som man har köpt. Så att det hemförsäkringen täcker det är plötsligt uppkommen skada heter det begreppet som innebär att äh, läcker diskmaskinen helt plötsligt och den inte är 50 år gammal äh, utan att det händer någonting. Det finns ju mycket äh, vattenkopplade maskiner nu i, i köken de kan ju bara läcka äh, och händer det någonting sånt eller att ett träd ramlar ner äh, och gör hål i taket och det börjar regna in äh, den typen av skador som är plötsliga och som inte har med ditt egna underhåll att göra så att säga, där kan försäkringen täcka. Och då handlar det ju inte om att åtgärda mögelskador för det ska ju inte ens uppstå då utan man åtgärdar ju innan det blir problem. Men man får ersättning kanske då för att lägga nytt golv i köket när diskmaskinen läckte och torka upp betongen under eller vad man nu behöver göra.
0: Jag tänkte på det här det att man förväntas veta vad man behöver göra. Det är ju intressant att många vet ju inte det. Alltså jag hade inte full koll på det här som du säger med köksfläkten och stänga vardrumsdörren alltid och så. Eller att man kontrollerar alla sin ventilation och sådana här grejer. Jag, tänker, det är väl, jag gissar att det är vanligare att man inte gör de här sakerna än att man gör Nej,
1: Nej men precis, att man har en källare och sedan inredd, man köpte ett 70-talshus med en gillestuga mm. och det står till och med i besiktningsprotokollet att det här är en risk men det har man inte liksom, tagit till sig av då, eller man förstår inte, man vet inte.
0: Man borde lära sig lite mer sånt här i skolan tänker jag, eller hur? Ja precis, mm. jag brukar prata om
1: att det borde finnas ett körkort
0: <laughs> när man köper hus
1: men det gäller ju alla som bor någonstans att uh, öna med lite allmän koll. Så det kan man hålla utkik på efter på min sida för det tänker jag nog att det ska komma lite mer den typen av utbildningar för den som är intresserad vilket ju alla borde vara så att när man då ska åtgärda som sin källare då så, så den frågan får ju alltid vem täcker försäkringen där nej det gör den inte
0: så den täcker ju inte underhållsproblem och inte ens Nej. och då tänker jag alltså dels det här med rätt ventilation och sådär. En sak som vi inte har tagit upp är också det här att man håller det uppvärmt på vintern. Jag tänker ju sommarstugor och mm. såna här grejer. Vad händer där då?
1: Ja, och det här är ju inte bara sommarstugor längre då efter förra årets elkris utan det här ser jag ju effekterna nu faktiskt där man har fått mögelpåväxt på grund av att man har kallställt sitt hus eller delar av huset är ju ännu värre. Det är en sak att kallställa huset och inte vara där och allstra en massa fukt. Men när du stänger av i ett rum och så fortsätter du att tillföra fukt i resten av huset då kommer ju den fukten landa in i det här kalla, kalla rummet och så blir det växa mögel på allt. Så det är ett problem. I kan man ju tänka att man värmer upp eh, lite grann. Så, så kan man klara det. Och det behöver man kanske ändå göra så att inte vattenledningar och annat fryser. Man får tråkiga överraskningar. Men det här med att liksom dra ner på värmen i huset där man bor. Det har blivit stora problem. Jag är helt övertygad om.
0: Om det nu är så, om man har haft ett för kallt rum till exempel, var brukar det börja växa mögel? Är det inne i konstruktionen som det växer först eller brukar det vara på saker i rummet? Alltså hur...
1: Ja, det kan ju växa in i konstruktionen då, det är ju där det blir kallast. Mm. Men blir det riktigt illa så kan det ju bara växa på i stort sett allting. Och I synnerhet när man har pappkartong eller gipsväggar eller tapet eller sånt. Det är ofta att man liksom ställer undan grejer där då i pappkartonger och så börjar det växa på det och på kläder som ligger i, då, till exempel textilier.
0: Om man då rensar ut och slänger allt det, är då ändå problemet kvar i konstruktionen i det? Det kan det ju vara. Men inte alltid, eller? Så att man behöver inte tänka att, okej, nu är allt kört, eller hur?
1: Ja, jag hade ju börjat med att städa ur rummet och ta bort allting som man ser och sen kanske ta ett mögeltest då.
0: Mm, Okej, okay. och kanske öppna bakom någon lista och kolla eller? Kan man göra mm. Mm. Fast det är kanske inte där, det är längre in i konstruktionen Som du börjar Ja mm. precis, så
1: får man ju öppna upp i väggen Och så får man titta in så att man ser liksom regler eller syllar eller lite isolering Kanske kan man se att det blivit liksom lite svart i den Eller att man ser liksom tecken Som gör att man kanske vill öppna upp mer då Och titta mer ordentligt
0: Men har man tur så är det bara de där flyttkartongerna Som är, har möglat <laughs> eller?
1: Ja men förmodligen så har det nog börjat in i väggen.
0: Okej. Okay. Om man vänder det här tillräckligt snabbt. Alltså säg att det bara är en mm. eller två vintrar då som man har gjort det här nu då tänker jag. Mm. Finns det ändå hyfsat goda chanser att man kan vända det utan att behöva liksom byta ut hela konstruktionen i väggen?
1: Ja, jätteolika. Det finns eh, skräckexempel på det också. Det kan ju räcka med en vinter att man gör så. Men förhoppningsvis har man inte haft det så kallt.
0: Och det var det med hemförsäkring och så. Och det är ju svårt att tänka när man köper ett hus. Alltså vad mm. har den förra ägaren gjort? Hur har den underhållit det? Har den haft det kallt? Ja. Det vet man inte, tänker jag.
1: Nej, det kan man ju ställa frågor kring. Säljaren ska ju deklarera allt han vet. Så har det varit en vattenskada så ska han ju uppge det. Det är en skyldig att göra. Eller andra problem som även om de är åtgärdade så är säljaren skyldig att uppge det som han vet. Men det är ju inte alltid han vet allting.
0: Nej, precis. Om vi då kommer in på det här med säljarens versus köparens skyldighet. Så jag vet att du brukar säga det, att köparen har stor skyldighet här. Ja. Säljaren är skyldig att berätta- någon gång mm. så sa du någonting så här att alltså, den kan säga att de visste men åtgärdade, alltså, hur menar du då? Ja
1: nej men alltså, alltså om man haft en skada eh, så, och så har man åtgärdat den, då, då är det ju det man berättar att här var det, blev det en läcka från en diskmaskina men det har vi åtgärdat. Och så kanske man har ett protokoll ifrån det också, då, då kan man ju visa det så att man ser hur det är åtgärdat men ibland har man, eller ofta har man gjort det själv också men, men då är det ju ändå det man berättar att det är åtgärdat. Det behöver inte innebära att det är åtgärdat korrekt utan säljaren tror att han har åtgärdat det för han bytte någonting eller han sprayade något medel på och så är skadorna kvar. Så det vet man ju inte men... Men det är ändå den informationen man kan få och sen får man tänka själv och förstå saker. Däremot så har ju köparen nästan ett större ansvar än vad säljaren har i det läget. Så säger köparen att här har jag åtgärdat det men då är det säljarens ansvar att faktiskt undersöka hur åtgärdat det var. Ställa frågor och göra utredningar eller ta prover eller vad man nu gör.
0: Så att om man köper ett hus där det har varit en, en läcka, säger vi till exempel, ja, men från taket eller diskmaskinen eller vad som helst och säljaren säger att den har åtgärdat det och mm. man sedan då upptäcker att det här var inte åtgärdat tillräckligt utan här är mögel där det hände till exempel. Mm. Vem tar den smällen då?
1: Ja, förmodligen så har man väl blivit utgallrad sedan länge i, <laughs> i processen så att man inte får köpa. <laughs> så det är alltid en balansgång. Det här, men det, är ju, ja, det blir en diskussionsfråga då. Ja, alltså, för jag, jag tänker att, alltså att
0: man upptäcker att, det fem år efter man köpte huset. Ja,
1: efteråt. Det beror ju på vad orsaken är eh, då. Och om eh, man har en utredare som kan skriva ett tydligt protokoll eh, som påtalar orsaker och att det var någonting som inte gick att upptäcka. För det är ju kriteriet då för dolda fel. Att det här hade du inte kunnat upptäcka. Till exempel kan du inte bryta upp golvet under diskmaskinen och kolla hur det var egentligen. Och har eh, säljaren sagt att det är åtgärdat och så ska du byta golv efter tre år. Och så upptäcker du att det här var stora skador. Ja men då blir det förmodligen ett dolt fel. Och, och det kan man få ut på försäkringen då.
0: Hur länge kan man det? Alltså kan man det även 20 år efter köpet?
1: Nej, men 10 eh, år. Okay. Efter... Eh, möjligen efter fem år, där är det någon slags bygggaranti, så efter fem år eh, så är det säljaren som har ansvar för att eh, visa alltså bevisbördan. Eh, och mellan fem och tio år så är det köparen som har bevisbördan men du kan fortfarande få ersättning. Sen kan det vara lite olika med dolda fel, det beror på vad man skriver i avtal eh, också. Eh, för där kan det finnas friskrivningsklausuler och det kan finnas... Allt möjligt. Så att det beror på vad avtalet säger också. Men undersökningsplikten som köparen har är inte att underskatta. Så att är det inte gjort en besiktning så får man göra det själv. Och jag rekommenderar alltid att mögeltesta också för en besiktning är inte en mögelkoll. För en besiktning som man tittar ju bara och man kan inte titta in i konstruktionen och se. Vad som döljer sig.
0: Om du säger mögeltesta. I förra avsnittet så pratade du om det här man kan göra i damm. Är det det du tänker då eller?
1: Ja precis. Då får man en indikation på vad som finns inomhusmiljön. Och sen hjälper jag till med tolkning av de här provsvaren också. Och ofta så får jag också till mig rådgivningsuppdrag. Där vi går igenom besiktningsprotokollet också. Och vad som står där egentligen. För ofta står det jättemycket i besiktningsprotokollet. Vilket jag får till mig när jag gör en utredning sen och det redan är för sent för att man inte hade förstått vad det stod att man hade behövt åtgärda. Så det kan vara bra att veta innan man köper att har du inte kollat upp det här eller åtgärdat det här så kan det bli den här kostnaden.
0: En sak som vi också väldigt kort touchade på i förra mm. avsnittet var det här med mögelhund som markerar på fel ställe. Kan du förklara det? För det gjorde vi aldrig i det avsnittet.
1: Nej. Och för det första så, så använder vi inte så mycket mögelhund i Sverige och, och det beror på att de inte lever så länge. De springer runt och luktar på gifter så kommer de bli sjuka förr eller senare så att vi, man anser väl inte att det är riktigt etiskt försvarbart. Och en mögelhund kan ju vara jättebra om den springer rakt på en skada och säger att här finns det problem och så har man en utredare som öppnar upp och så hittar man problem. Jag har inte riktigt den erfarenheten själv utan jag kommer ofta in som jag har nämnt också efter att jag har varit en fuktfirmare eller två eller en mögelhund och då har det hänt många, alltså flera gånger att jag har varit en hund där innan som har markerat på ställen där jag känner att det inte är rimligt att öppna upp här. Mögel, alltså hundföraren kan också ha rekommenderat i protokollet att öppna upp på ett specifikt ställe och då har jag ju att förhålla mig till det och inte till vad jag själv tycker utan det är mitt uppdrag jag kommer dit för att öppna upp helt enkelt och då är det ingenting där och då kan man tänka att hunden har ju inte fel utan hunden är ju jätte men den markerar på lukt och lukter, de här mikrobiella lukterna de kan ju vandra runt precis som att sitter någon och röker uppe på vinden till exempel så då kan ju den här lukten vandra och komma ut liksom vid en golvlist någonstans eller ett eluttag där det är öppet i konstruktionen. Eh, och då kommer ju hunden att markera precis där det luktar. Eh, den kommer ju inte springa upp på vinden och peka på, på mögelhärden som egentligen var där uppe. Eh, och den kan inte markera liksom och peka på att det är taket det kommer ifrån utan den markerade lukten kommer fram. Och, och Lukter kan ju vandra på jättekonstiga och märkliga sätt. Så att i, i, i de fallen jag har varit med om så har det förvirrat mer än vad det har varit hjälpsamt. Så det blir en onödig kostnad. Men jag ska liksom inte prata illa om, <laughs> om den branschen så att säga, För att jag har inte den kompetensen heller. Men det kan, det kan vara lite vilseledande. Och, och jag vet exempel där man använt sig av mögelhund och då avfärdat liksom problem också. Man har öppnat på ställen och så nej men det var ingenting, titta där. Det var ju som vi sa. Och så finns det jättestora problem fast någon helt annanstans. Men man använder det här protokollet då som att peka på att här, här var det ju men sen ingenting.
0: Jag kom på en följdfråga till det här med värme mm. också. Jag tänkte, precis som du var inne på då, att folk sänker temperaturen i, i rum och stå, hus och kalla och så. Men jag tänker, många har ju sänkt generellt temperaturen hemma med ett par grader. Är det något problem?
1: Nej, ett par grader brukar inte vara något problem.
0: Precis, jag har också hört något så här att det finns, alltså det kan till exempel vara en temperatur på 13 grader när vatten börjar fällas ut till exempel.
1: Ja, 13 grader är inte så bra, men, <laughs> men de flesta brukar tycka att det är rätt kallt när det är 18 grader. Precis. <laughs> ja, och, och det är ju inga problem som regel.
0: Nej. Tusen tack för alla de här råden när det gäller att undersöka sitt eget hem eller inför köp och så vidare. Jag tänkte då Elisa att vi kommer in också på hur du gör en fukt- och mögelutredning. Du har sagt innan då att det är folk som kommer till dig, ofta de som, som inte blir betrodda så att säga angående sin sjukdom och sina symptom och eller att de har mögel hemma. Men berätta då lite om när de här kommer till dig och hur, hur går det till då när du gör en besiktning?
1: Ja, nej men då, då jobbar jag enligt en liten modell faktiskt, jag jobbar metodiskt eh, och Svesiak-modellen som jag kanske har nämnt också tidigare eh, som miljöutredare har att förhålla sig till enligt eh, inemiljöutredarföreningen Svesiak. Eh, och där finns det en modell eh, där man jobbar metodiskt eh, och jag kanske inte behöver gå in på exakt eh, hur men det finns vissa rubriker som man har att förhålla sig till eh, och... Eh, en är ju liksom besvärshistoriken, alltså de symptom som människor har. En är husets historik, vad som har hänt där. En, och alltså vilken typ av konstruktion eh, vi pratar om och, och därmed vilka risker som finns. Eh, och sen mögeltestet kan ju vara en, en bit som man lägger till här. Så det blir som att lägga ett pussel eh, med alla de här pusselbitarna. Så bara ett mögeltest står ju aldrig för sig själv. Man kan inte dra... Några exakta slutsatser utifrån bara ett mögeltest. Man kan inte dra slutsatser bara utifrån symptom utan man lägger ihop alla de här bitarna och gör bedömningar. Så först börjar jag med att sätta mig ner och gå igenom ritningar och kanske om det finns tidigare besiktningsprotokoll och vad man har anmärkt på där eller inte anmärkt på. Fanns det som jag ser? Fanns det tidigare? Och så. Titta på konstruktionen och framförallt kan vi dra några slutsatser kring symptom uppkommer de, har de liksom förvärrat sedan man flyttade in har de uppstått i den här miljön vad händer när man åker på semester försvinner de då och kommer de tillbaka när man kommer hem igen så att man kan dra lite slutsatser och till slut så blir det ju väldigt roligt att här har vi ett problem och sen går jag runt i huset och då jobbar jag också metodiskt går... Från vänster till höger i alla rum och hela huset så att säga. Tar kort i alla rum och lägger in ett protokoll. Eh, mäter det jag kan då utan att liksom öppna upp varenda vägg. Eh, ibland använder jag värmekamera för att kunna dra eller se saker som jag inte kan se med blotta ögat. Eh, och så mäter jag, indikerar fukt mäter fukt, fuktkvot med fuktmätare i de fall där jag kan sticka i vind och källare brukar man kunna göra det till exempel. Och så går jag igenom hela huset och det här utgör då den första inventeringen som man säger. Och sen vanligen då så skriver jag ett protokoll utifrån det och ofta så hittar man någonting att åtgärda man kanske har en gillestuga som jag pratat om mm -hmm. då behöver den rivas ut oavsett därför att har det inte blivit problem så, så kan det bli det, det är en risk och sen ser man vad man hittar där då i, min, i mitt protokoll kan det också stå att jag rekommenderar en fördjupad utredning och då kommer jag tillbaka och då har jag bildat min uppfattning och tänkt igenom saker analyserat och, och räknat jag räknar ut fukttillskott till exempel och så har jag en plan på vad jag vill börja att öppna därför att här är en riskkonstruktion, då vill jag börja där. Det är störst sannolikhet att det har blivit ett problem just där till exempel. Och så, ja, så börjar man öppna upp helt enkelt då, i den fördjupade utredningen och gå igenom saker metodiskt. Så att så i stort sett går en utredning till.
0: Okej, så att du går på ritningar och besiktningsprotokoll, du hör dig om symptom och du jobbar metodiskt, du, du tittar och går så att säga i varje rum och mm. så... Var du inne på det här att du mäter fukt i luften den här fukttillskottet, den här relativa fukten, alltså hur mycket mer ja. är det jämfört med utomhusluften, är det det? Eller?
1: Ja, den absoluta fukten är det faktiskt den är, och den är beroende av den relativa fukten men fukttillskottet är ju den absoluta fukten i gram mätt per kubikmeter luft.
0: Och tillskott betyder jämfört med hur mycket det är utanför huset. Exakt så, precis.
1: Det är ju det vi tillför genom att duscha och laga mat och allt det här, koka egg.
0: Jag tror många <skratt> tänker då att ja, men nu är det höst, att det är fuktigare mm. utomhus än inomhus, men det är inte så, eller?
1: Nej, utan vi har den fukten eh, plus det vi själva hittar på inomhus.
0: Och så sa vi misstänker, så öppnar du upp och är det då till exempel det som vi pratar om, att man faktiskt till och med kan göra själv det här med att man öppnar upp och kollar bakom listor och sådär?
1: Ja, det är ju så jag börjar att öppna upp men det beror lite grann på också hur det ser ut och vad jag har för misstankar och så. Men man börjar ju alltid att öppna så skonsamt som möjligt så att det inte blir. Det är ju återställningen som kostar pengar. Mm. Det är ju inte min utredning faktiskt som blir det dyraste utan det är ju åtgärderna. Ska du riva ut saker och återställa det, då kostar det pengar. Så det är snickarna som tar pengarna. Ja,
0: jag måste och jag kom på en sak till, för nu har du nämnt gillestuga några gånger. Om någon mm. inte vet vad man gillar stuga här.
1: Ja, så är det en källare där man har satt en träpanel emot den fuktiga källarväggen. Och det kan ju också vara golv som man har lagt på källargolvet, att man har lagt ett eh, trägolv på till exempel. Eh, och inrätt kort och gott en källare som är fuktig, men det ska man inte göra. En källare kan funka utmärkt om man har dränerat och inte tillför så mycket fukt utifrån. Och om man låter bli att liksom lägga eh, mögelmat emot en träpanel.
0: Du sa det här: du sitter på besiktningsprotokoll och så. Kan man mm. lita på besiktningsmän eller besiktningskvinnor?
1: Ja, det finns ju olika besiktningsmän och jag rekommenderar att välja en certifierad, spr certifierad De går att söka upp på nätet, den finns ju nästan överallt. Det blir lite mer pålitligt i varje fall. Och lita på dem, ja det skulle jag säga att man kan göra. Men bara om man har rätt förväntningar då så att man inte tror att de kan avfärda mögelproblem. För det kan de inte, det är inte en mögelkoll. De, kan inte, de har inte röntgensyn, de kan inte titta in i konstruktionen ehm, och så. De mäter kanske inte alltid fukt heller, oftast inte i min erfarenhet.
0: Mäter de ventilation ehm. och sånt?
1: Nej, ehm, utan det är massor med saker de inte gör. Det är sotning och skorsten och det här, där det har de inte heller åsikter om, eller elen, elektriciteten. Och dragningar eller rördragningar eller sådär utan däremot så det ju, kan man få jättebra tips och råd då om man ska köpa ett hus på vad som behöver renoveras och vilka kostnader det blir och vilka risker som kan finnas och sådär. Och sen så är det som jag har nämnt svårt att förstå vad som står i ett besiktningsprotokoll. Så där kan man också behöva hjälp med tolkning. Så tipset är ju också att gå med besiktningsmannen runt. När han gör besiktningen och inte bara läser protokollet.
0: Så att man kan fråga vad det faktiskt betyder.
1: Ja, så ja, precis. Och annat som dyker upp kan man passa på att fråga. För de är ofta kunniga kring konstruktionsbiten då. Vilket är viktigt när man köper ett hus.
0: Är det vettigt då att ta, ta dit en egen oberoende, tänker jag?
1: Ja, i en besiktning redan gjord så kan man antingen köpa in sig på det protokollet. Mm. Och också köpa tjänsten att man går runt med besiktningsmännen som redan har gjort besiktningen. Om den är certifierad och är han inte det då skulle jag ju hellre köpa in en egen besiktning. Men det viktiga är att du äger protokollet så att skulle det vara någonting som brister i besiktningsmannens uppdrag då att han har brustit då kan du inte gå tillbaka till honom senare om du inte äger protokollet och köpt in det på det eller gjort en egen besiktning.
0: Jättebra Lisa, tusen tack för ytterligare ett avsnitt med massor med konkreta tips och råd.
1: Ja, men tack själv för att jag fick berätta.
0: Och bara upprepa, var hittar man det om man är mer nyfiken på det här?
1: Innemiljö och hälsa eh, i ett ord utan prickar.nu i min hemsida och Facebook och Instagram Innemiljö heter jag där, att
0: Missa nu inte förra avsnittet, 344, om att bli frisk från mögel och hur mögel påverkar kroppen. På nyttoteket.se får du hela 20% rabatt på allt med koden SPARRE20. Jag använder själv bland annat bärpulver, C8 och mc teolja från nyttoteket. Och de har även kollagen och benbuljon. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av det. Är du ny med att lyssna på podcasten? Missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här och som guidar dig rätt. Veckans recension i podcastappar är från Sahara som skriver Enormt bra podd. Följt denna i många år. Fortsatte förbereda på högre och högre nivåer. Keep up the great work, Anna. Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Följ också mig på Instagram via A.Sparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!